0: Bene, un caro saluto a tutti da Siena, canto nuovo per questa ulteriore sessione, eh, tutti insieme, sul tema del regno di Dio. Abbiamo appena concluso un tempo eh, di lode e preghiera eh, vedendo anche eh, un filmato degno appunto di, eh, di lode, perché Dio fa tutto bene sempre, avete visto questo grande successo eh, in una eh, occasione importante qui a Siena, in uno dei musei più importanti del mondo, c'è stata eh, questa eh, esibizione, se così possiamo dire, ma, un canto della parola di Dio in mezzo alle opere antiche durante l'acquisizione di un'opera contemporanea, un scultore. Ehm, amico del canto nuovo insomma è stata una festa veramente tutti insieme abbiamo gioito e eh, la preghiera è stata forte ora questa sera entriamo appunto in un ehm, in un argomento molto importante probabilmente non lo termineremo in una sessione però vediamo dove possiamo arrivare il tema è vedete, il regno contro la religione usato versus perché Così più americano, sto scherzando, è un modo di fare, insomma. Eh, o si scrive C barra o VS, ma vuol dire contro. C'è uno scontro, è una partita, è un match. Il match è tra il regno e la religione. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due concetti fondamentali che eh, possiamo acquisire. Sento molto forti eh, le casse, se me togliete dal palco. Ecco. Eh, I concetti importanti, i concetti base che cercheremo di mettere a confronto sono proprio questi due, regno e religione. C'è una serie di slide che ci aiuterà. Mm, La prima è proprio sulla definizione. Ho così tentato una definizione, anzi prima voglio farvi finire di vedere il titolo. La forza di impatto. Questo probabilmente sarà continuato nella prossima sessione, ma vedremo qual è la forza d'impatto del Regno di Dio sulla Terra in questa dimensione. Vedete che più ne parliamo, più eh, siamo così dentro stimolati a muoverci secondo i concetti che abbiamo sentito con una fiducia nuova in quello che Dio ha detto. Questo, se sentite questo effetto così come lo sento io, è l'effetto tipico della parola di Dio. Paolo dice che eh, la fede, la fiducia, viene dall'ascolto della parola di Dio. Dunque, più si chiariscono i concetti, e più la parola di Dio, che è spirito e vita, entra in noi, più il nostro spirito diventa effervescente e è più pronto a vibrare ai concetti di verità che noi accogliamo con il nostro cuore. Dunque, definizioni. Eh, ho tentato una definizione che naturalmente eh, può trovare dei miglioramenti, soprattutto del, del termine religione, perché è una delle parole più contese a livello di definizione. Eh, se chiedete a chiunque di definire la religione, dicono, oh, come si fa? Eh, è un problema. Tutti sanno cosa vuol dire, ma nessuno riesce bene a definirla. Allora, l'approccio che tentiamo stasera è uno dei tanti. Va bene, però a me piace questo, io ve lo propongo, perché lo ritengo vero, vicino al modo di fare degli uomini. Ecco, subito inizia così, la religione è una predisposizione mentale dell'uomo a soddisfare i suoi bisogni di attaccamento formando un complesso di credenze su Dio e sul rapporto con Lui e di comportamenti che orienta la sua ricerca di soluzioni mentre interagisce con l'ambiente. Capisco che per qualcuno può sembrare forse un po' difficile, ma se cercate ora, mentre io sto parlando, di rivederla scorrere sul vostro schermo, capite bene che la religione è qualcosa che attiene all'approccio mentale, psichico o psicologico, che l'uomo ha nei confronti della vita al fine di soddisfare dei bisogni innati che ha, prima di tutti, il bisogno di attaccamento, così come l'altro bisogno innato che ha l'uomo è il bisogno di riconoscimento. L'uomo ha bisogno di sentirsi parte di un ambiente di amore, di dare e ricevere amore, questo è il bisogno primario dell'uomo. Tutti pensano sia mangiare non è difficile trovare da mangiare sulla terra, è molto più difficile trovare amore. Infatti è per questo che il nostro bisogno primario è l'amore, cioè quello che chiamano oggi gli psicologi moderni l'attaccamento. Ma attaccamento che vuol dire? Vuol dire trovare chi eh, ti accudisce, prende cura di te eh, dando il meglio di se stesso e al quale te puoi dare il meglio di te prendendoti cura dell'altro. Cioè è un reciproco scambio di eh, eh, amore gratuito che consente ad entrambi di sentirsi sicuri nella relazione. Dunque, se questo è il bisogno primario dell'uomo, l'uomo ha innata una predisposizione a cercare di eh, soddisfare questo suo bisogno che è innato. E quando questo bisogno appunto, si manifesta nella nostra vita, fin da subito, fin dall'inizio, allora noi siamo predisposti mentalmente a soddisfarlo. Come? Uno dei modi per soddisfare, mentalmente, che vuol dire, predisponendo dei circuiti di pensiero, dei modi tipici di pensare, di sentire, cioè di predisporsi alla vita, facendo sì che quel bisogno venga soddisfatto. Per esempio, come? Formando un complesso di credenze su Dio. Quindi siamo predisposti ad avere un rapporto con una entità divina che si chiama Dio. Siamo predisposti, hanno scoperto alcuni psicologi della religione, perché c'è anche questa branca della della religione che studia questi fenomeni appunto, e dice che è quasi una cosa genetica, predisposta geneticamente nell'uomo a ehm, rivolgersi a Dio per soddisfare il suo bisogno d'attaccamento. Quindi è una cosa innata addirittura, arrivano a dire oggi. Ma al di là di questo, ecco l'uomo che per soddisfare un suo bisogno forma, l'uomo forma, un insieme di credenze su Dio e un com- questo complesso di credenze anche sul rapporto con Lui, organizzando anche dei comportamenti propri per orientarsi nel cercare soluzioni mentre vive la sua vita sulla Terra. Quindi, come vedete, L'uomo ha questo innato senso di eh, attaccamento e di bisogno di costruire delle credenze che gli consentano di avere anche un rapporto con questo Dio al quale tende per natura. Ma il complesso di credenze su Dio, sul rapporto con Lui e di comportamenti per orientarsi non è l'informazione che arriva da Dio all'uomo, ma è l'uomo che se lo crea per soddisfare un proprio bisogno. È questo il punto di rottura, è questo il punto di differenza tra quello che è la religione poi in senso negativo, come a volte la intendiamo noi, e invece quello che è il messaggio di vita, il regno dei cieli che Gesù ha portato. Dov'è la differenza? È che in questa tendenza innata dell'uomo ad avere un rapporto con Dio quasi geneticamente strutturato nella persona, l'uomo forma da sé un complesso di credenze per poterlo raggiungere e avere un rapporto, perché così supera meglio i problemi della terra, cioè i problemi quotidiani di sopravvivenza. Quindi è l'uomo che per soddisfare questo suo bisogno forma un sistema umano per poter regolare un rapporto con questo Dio. Ma perché? Perché così almeno sbarca meglio il lunario, nel senso che <coughs> sopravvive. Ecco, questo mi pare molto interessante come proposito. Perché? Dov'è il punto di rottura? Che è un complesso di credenze che è l'uomo stesso che le genera. Un sistema di regolare il rapporto con Dio che nasce dall'uomo, non nasce da Dio, è qui la differenza, cioè per farla molto più semplice, io in uno dei primi insegnamenti che ho mai sentito eh, eh, sul, erano nei seminari di, sul battesimo nello spirito, eh, seminario di vita nello spirito, dove la prima cosa che insegnavano, mi ricordo ero in Africa e sentivo questo seminario, questo insegnamento eh, molto semplice, gente semplice, e cioè era questo, dice Tutte le religioni, le religioni cercano di raggiungere Dio eh, migliorando l'uomo e cercando questo Dio formandosi delle credenze. L'uomo che cerca di raggiungere Dio, Dio ha fregato tutti e è venuto lui a raggiungere l'uomo. Ecco, questo era molto semplice come esempio, qui tante parole ho usato ma alla fine il concetto è questo. Se guardiamo il concetto di regno, vedete com'è differente? Di qua c'è un insieme di credenze, cioè di convinzioni e di sistemi relazionali che l'uomo inventa per stare meglio. È una cosa quasi artefatta, per poter dire almeno... Qualcuno che io conosco molto bene dice, ma sì, ma quelli che, che, che credono in Dio si attaccano ai muri scialbati, insomma, perché come fanno se non affrontare ogni giorno? Allora si astraggono Pensano, pensano che c'è un Dio si formano qualche idea e così facendo qualche rito e sentendosi a posto con la coscienza eh, possono sopravvivere questa è l'idea che viene fuori da questa definizione invece il regno è il governo il regno di Dio il regno dei cieli chiamatelo come, <coughs> come volete è il governo e l'influenza sovrani del re sul suo territorio e sui suoi abitanti è il suo dominio sì da impattarlo con la sua volontà, intenzione e scopo per renderlo come lui vuole. Guardate, cioè non è eh, un un adattamento mentale a scopo di sopravvivenza che l'uomo inventa, ma è un impatto che viene dal cielo sulla terra e cambia la terra in modo che sembri come il cielo è una cosa completamente diversa è quel vecchio insegnamento africano che dice no, l'uomo non può raggiungere Dio ma è Dio che ha raggiunto gli uomini è è molto semplice noi la facciamo forse complicata ma insomma è tutto qui quindi la religione è qualcosa che è creata dall'uomo sulla base di una predisposizione innata che è data da Dio, sicuramente ancora La religione dunque è una risorsa umana, è una risorsa ma è umana per l'adattamento, l'affermazione e la sopravvivenza dell'individuo in un ambiente ostile. È funzionale alla sopravvivenza, è una continua ricerca con scopo adattivo, attivato da un umano meccanismo psicologico. Vedete che definizione? A me piace, è molto eh, viva, molto rende bene l'idea. E cioè è una nostra risorsa per sopravvivere in un ambiente ostile. Quindi che faccio per sopravvivere in un ambiente ostile? Sono predisposto a cercare un rapporto con Dio dal quale vengo, io mi invento una serie di riti, di credenze, di dogmi, di convinzioni cioè, che mi regolano questo rapporto, i miei comportamenti. È quasi una forma di astrazione dal problema per poter sopravvivere. Il regno è ripetuto quello che ho detto prima, invece è una forza, è una una persona, è un re che impatta un territorio perché ne ha il dominio. Questa è la differenza. Quindi ancora l'ultimo pezzo della definizione, la religione è utilizzata dall'uomo per rinforzare i propri tratti di personalità e conferire solidità a ideologie, gruppi, rituali, emozioni e valori. Cioè la religione diventa un modo che noi abbiamo per confermarci nel ruolo sociale, nella posizione che abbiamo, per confermarci nella personalità, per rinforzare le convinzioni ideologiche che abbiamo. La religione è usata per questo dall'uomo. Perché? Perché ti dà modo di sopravvivere, di rinforzare l'idea che hai di te stesso e di quello che pensi, di quello, i valori in cui credi. Se sono sostenuti e supportati da un Dio, eh, questo gli dà più valore, ti rende più forte. È un Dio astratto, che non ha niente a che vedere con la vita, però, insomma, quantomeno ti giustifica in chi sei e in cosa fai. Vedete quanto è ingannevole Dunque, alcuni usano il termine religione in senso eh, eh, assolutamente eh, inadatto, ma assolutamente buono, cioè parlano di fede, eh, dicono la mia religione, intendendo la mia fede, o alcuni parlano di religione, parlano dei cristiani, intendendo la mia denominazione o la mia confessione cristiana, ma non è questo, stiamo parlando di tutt'altro, come vedete. Dunque non scambiate il termine religione con fede, confessione, denominazione o chiesa, non c'entra niente. Se vivi là dove sei, nella tua confessione, denominazione, chiesa, in un modo religioso, è tutta un'altra cosa. Dunque questo che io vi voglio dire è l'atteggiamento con cui noi viviamo il rapporto con Dio, è l'atteggiamento da dove ha origine il nostro modo di comportarci, ha origine da Dio che ce l'ha detto o ce lo siamo inventato noi in qualche modo per poterci rendere la vita meno amara. Questa è la distinzione a cui voglio arrivare ed è molto importante perché ci fa vivere a tutti la nostra fiducia in Dio in un modo completamente diverso. La religione si ammanta di ritualismo, ovviamente. Perché? Perché non è la vita, ma è un'astrazione concettuale, quasi una convinzione che ci rinforza da dietro. E quindi il ritualismo ben si presta a quel ritualismo vuol dire, dico una formula e succede quello che ho detto, perché ho detto una formula, non perché vivo la parola di Dio, capite? La differenza. Quindi il ritualismo, ecco perché ci ho messo gruppi rituali, emozioni e valori, la religione può approvare o disapprovare certe cose e quando le disapprova tutti coloro che si riconoscono in quella religione disapprovano la stessa emozione, lo stesso valore. Cioè ha un forte eh, carattere (coughs) selettivo. selettivo, tanto vero che alcuni di questi studiosi di psicologia della religione arrivano a dire anche che non solo è nata questa tendenza come ho detto quasi geneticamente predisposta ma addirittura ehm, questo fatto di rinforzare i tratti di personalità fa sì che indipendenza di come è la tua personalità cerchi la religione adatta cioè addirittura eh, hanno studiato cioè, ci sono fonti statistiche su questo quindi riporto studi fatti non idee mie addirittura è stato studiato che gli uomini scelgono la religione o per cultura, o per tradizione, perché ci nascono dentro, in qualche modo però si adattano a quell'ambiente eh, scegliendo anche quel tipo di religione che gli permette di mantenere la personalità che hanno. Quindi è un giustificativo, è qualcosa che ti permette di sopportare meglio te stesso e chi ti sta intorno. Dicendo tanto passerà prima o poi si muore tutti. Questo è un po' il concetto. Noi lo rifiutiamo questo, perché se siamo vivi e siamo stati messi su questa terra c'è un motivo, cioè la forza motrice della nostra esistenza non è sopportarla, ma è è viverla. È completamente diverso. E e, e il il tarlo, cioè il, il problema, sta proprio qui. La gente oggi è immersa nella religione piuttosto che vivere in un regno, in un paese dove l'impatto di Dio nella tua vita cambia tutto. Io eh, avevo un un video, credo di averlo ancora qui pronto, eh, ve lo voglio far vedere perché eh, fa vedere bene una cosa, allora ve lo spiegherò eh, dopo il concetto poi a cui voglio arrivare. Lo uso per poi arrivare a un punto che mi interessa. Guardate un po', ecco, scusate un attimo. Eccolo qui. Cioè? Uh-huh. Le luci, per favore, potete spegnere, ecco scusate un attimo un problema tecnico, dobbiamo soltanto attivare l'audio, bassiamo le luci anche perché in sala possano vederlo, posso andare? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿El cortecito de siempre? Sí,
1: el de siempre. Muy bien. así como el tuyo.
0: <risa> <risa> Excelente. La familia, el todo trabajo. Bien, todo el mundo bien, gracias a Dios. Muy bien. Muy bien. Yo no creo que Dios existe
1: ¿Por qué dice eso, mi amigo?
0: Es muy fácil Al salir a la calle nos damos cuenta De que Dios no existe Y si no, dígame Si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay niños abandonados? No, mi amigo, si Dios existiera No habría sufrimiento No habría tanto dolor para la humanidad ¿Puedo entender por qué, si existe un dios, permite que puedan pasar todas estas cosas? Bueno, hasta la próxima. Hasta luego, señor Luis. Lo propio. ¿Sabes una cosa? Los barberos no existen. ¿Cómo?
1: ¿Y yo qué soy? Los barberos no existen. Porque si los
0: barberos existieran... ...no habría personas con el pelo tan largo como el de este hombre. Los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Exacto. Ese es el punto.
1: Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas lo no, vai. Però eh. sono mio amico, hai tanta miseria di Gloria.
0: Bene, allora avete visto questo filmato è molto semplice, mi piace anche molto perché dà una risposta eccezionale, credo ispirata sicuramente. Dunque, qual era il problema del barbiere? Il problema del barbiere è che ha un desiderio innato di avere un rapporto con Dio. È il desiderio innato di dire c'è un Dio o no. Il fatto che quello che vede li disconferma l'idea che Dio ci sia, lo porta a credere che Dio non c'è. Quindi, cari amici, tutte le volte vi dicono io credo che Dio non esiste, in realtà dentro dicono ma io spererei tanto che ci fosse aiutami a vederlo, quindi impariamo intanto questa cosa qui, questa è la prima riflessione, la seconda è questa, cosa diceva, c'è malattia, c'è disperazione, c'è tormento nel mondo, non si sta la gente, sta male e quello che ha avuto una, il nostro protagonista, che ha avuto sicuramente una ispirazione dallo Spirito Santo, eh, torna dentro con il cappellone e li fa vedere che eh, non è un problema che Dio non c'è, il problema è che la gente non va da Dio, perché se andassero da Dio non ci sarebbero quei problemi nel mondo. Ora, se voi prendete il concetto di religione, non sarebbe adatto a dare una risposta a quell'uomo, perché il concetto di religione... E il parlare religioso e il modo di presentare Dio in modo religioso, cioè una convinzione che in qualche modo io mi astraggo dalla vita per poter soddisfare il mio bisogno d'attaccamento con qualcosa che non si vede, non dà risposta al perché c'è il male nel mondo, al perché la gente sta male e come può uscirne. La gente può uscirne solo perché Dio si è fatto uomo e ha portato il regno agli uomini, perché vivendo nello spirito è la potenza stessa di Dio sulla terra, perché la gente esca dalla malattia, esca dalla tragedia, esca dalle divisioni, esca dalla schifezza che il demonio organizza ogni giorno per chi lavora. Dunque, in questo video c'è una grande risposta e c'è una grande verità che si adatta a quello che diciamo noi. La religione non ha risposte. La religione ti dice soltanto devi avere queste convinzioni per essere bravo e poterti guadagnare qualcosa. La religione non ha risposte per la gente, non ha risposte per i problemi. Il regno di Dio sì. È Dio che impatta la terra e quindi è il suo dominio che diventa come lui. In Dio non c'è malattia, in Dio non c'è tormento, afflizione, tribolazione. Ecco perché è differente il concetto di religione da quello di regno. Po, non molto tempo fa stavo parlando con una persona che dice io non credo in Dio e quindi ho problemi, non mi viene da dentro, non, non credo in Dio, ma nel momento stesso lo affermava che aveva il desiderio di credere in lui e quindi gli è stato detto ho capito che non credi in Dio, ma che vita fai? E passando al setaccio la vita si vede che fai una vita che fai schifo. Stai male, non hai pace, non riesci niente, hai dei problemi. Allora, conoscendo il regno dei cieli, gli proponi non una soluzione mentale per star meglio con l'anestesia, ma gli proponi che Dio, se lo accetti, viene nella tua vita e la cambia e ti tira fuori dai problemi. Gesù è il salvatore. Non è l'anestesista. Gesù è il, il Signore non è un affittuario. Questa è la differenza. Rispondetemi tutti, voi che siete qui e che siete a casa o che vedrete questo video, quando parlate con qualcuno che vi dice Dio non esiste oppure io non riesco, spiegami perché dovrei credere nel tuo Dio. Quando ve lo dico, cosa, li potete, cosa vi immaginate di poterli dire? Questa è una grande, una grande eh, diciamo, eh, possibilità che abbiamo. Se sei religioso inizi a presentargli delle credenze che deve avere, delle astrazioni mentali su cui poggiare, dei riti che gli garantiscono che qualcosa funziona anche se non la vede. La religione fa questo. Se sei religioso gli parli così e non guadagni mai una persona. Tutt'al più gli offri un'anestesia. Se, se invece hai capito che chi è Gesù, che non è un capo religioso, ma è un re che è venuto sulla terra a dare il suo stesso potere a quelli che sono in lui, perché lui verrà in loro, questo è il concetto, se sei un cittadino del regno dei cieli, di cosa li parli? Del tuo paese. Li parli del tuo paese, di come si sta nel tuo paese, che non è l'Italia, non è Siena, ma è il cielo, perché da lì veniamo. Allora dico a tutti gli ascoltatori italiani, come potreste presentare a uno slovacco l'Italia perché gli venga voglia di venirci? Cosa potreste dire? Qualcuno ha detto qui in sala c'è il mare, poi cosa potreste dirle? Datemi altre idee. Il clima, il il mare, l'arte, poi il cibo, ma gli direste soltanto il cibo, il clima, il mare e l'arte o, o gli descrivereste la bellezza del clima, lo, l'odore del mare, le, le, i colori dell'arte? Che fareste? Io quando viene qualcuno a Siena che li porto a vedere in pinacoteca i quadri, allora gli dico guarda c'era una scuola di pittori del 300 a Siena, pitturavano in modo speciale, hanno inventato il fondo oro e sopra poi ci mettevano tutti comincio a spiegargli e gli dico guarda che io sto in via del vecchietta il vecchietta era un pittore del trecento e allora comincio cioè gli spiego del mio paese quando presentate Gesù e il cielo di che parlate? che devono andare a un servizio domenicale? di che parlate? E qui il punto, è una sfida quella che vi lancio, buon'aria, scusatemi, un po' il tono accalorato, perché mi piace questa cosa. Ma, ma di che si parla? Allora, ecco qui, che se noi abbiamo capito l'essenza del messaggio di Gesù, sappiamo presentare il nostro paese affinché gli venga voglia di venirci. Se invece non abbiamo questo, siamo nella religione, cioè ci adattiamo mentalmente per poter sbarcare la giornata. Allora, io sono uscito da quel sistema grazie a Dio e, 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 e mi sono riappropriato della mia identità. Molti cristiani sono a vivere la lo- il loro rapporto un in modo religioso e la maggior parte degli uomini è in una religione, in una delle tante. La religione non è un capitolo, è una delle tante. Il re è uno solo, Dio che si è fatto uomo è uno solo. Dio che è morto per i suoi è uno solo, capite? Non è una religione. Lo Spirito Santo che viene negli uomini e che dà la stessa potenza del cielo in terra è uno solo, non è una religione. Il dominio dato agli uomini, questa è, non è una religione, ma è un'azione di governo, è, è, è una vita vissuta secondo la volontà di colui dal quale veniamo. Bene, allora mi sembra che come introduzione sia... Bastevole, sufficiente. E andiamo a vedere, ho alcuni punti, una ventina, eh, non, non, sicuramente non ce la faccio, ma non voglio aver furia, perché anche se sarà in due sessioni, mh, va benissimo. Allora, vedete, abbiamo questo match, la religione da una parte e il regno dall'altra. La religione ti preoccupa fino a che non trovi il regno. È, è, è ovvio, la religione è quell'innata tendenza a cercare dell'anestetico in qualche modo, ma eh, quando trovi il regno smetti di cercare in qualche qualche modo. Cioè la ricerca è soddisfatta. Guardate, difatti il regno quando lo trovi smetti di cercare tutto il resto. Io ho citato Matteo 6,33 e Luca 16,16. Di Matteo 6,33 ne sentiremo parlare anche troppo, quindi eh, ricordate il passo dove... Gesù dice cercate per prima cosa il mio regno e la mia giustizia, la giustizia di Dio, il resto vi verrà dato in aggiunta, di quello parleremo molto, quindi non cercare il resto, il resto ti viene dato perché Dio sa che ne hai bisogno, questo è il concetto, e eh, cerca il regno, cioè quel cerca non vuol dire eh, vai a, a, a cercarlo da qualche, vuol dire eh, chiedi che quel regno si manifesti in ogni istante nella tua vita quella potenza di impatto quella, quella giustizia divina sia la tua cerca di applicare i principi del regno di usarne le chiavi vuol dire questo vivici dentro cioè comportati da cittadino del regno dei cieli vivi secondo la giustizia del re il resto poi ti è dato una gi- quindi ecco chi trova il regno smette di cercare per esempio qui è chiaro in Luca 16,16 eh, 16, 16, dice la legge e i profeti fino a Giovanni, da allora in poi viene annunziato il regno di Dio. E ognuno, ciascuno si sforza di entrare, ciascuno, tutti vogliono entrare in questo regno. E, e, e dice Gesù che quell'uomo che scava nel terreno a un certo punto trova il tesoro, lo rinasconde, poi va, vende tutto e compra il campo perché c'era il tesoro, cioè quando trovi il regno il resto non ha più importanza non perché non ne hai bisogno ma perché lo trovi nel regno. La gente invece che vive nella religione continua per tutta la vita a cercare il regno perché nella religione il regno non lo trovi e quindi è una continua vita in ricerca senza sapere che ci sta camminando sopra. Se quell'uomo non avesse trovato il tesoro sotto il campo, tutta la tua vita avrebbe, sare, avrebbe camminato sopra il tesoro e, sare, e avrebbe sempre detto: ah, però che vita grama, che vita brutta. Ma meno male quando morirò forse sarò in qualche modo accolto. Eh, capito? Una vita così. Quindi eh, fa la differenza. E anche la religione non è solo ciò che ti preoccupa. Cari amici. Non scordiamoci che la religione preoccupa, forse, forse io non dico una cosa sconosciuta, appunto, penso che sia chiaro, ho sorvolato su questo, ma la religione preoccupa, perché la religione naturalmente è quello schema mentale di adattamento per trovarsi sicuri in un rapporto con un Dio ipotetico. Quindi, insomma, in qualche modo devi sempre avere un richiamo della colpa e dell'accusa per poterti scaricare e sentire a posto. Insomma, la religione preoccupa non solo per il discorso accusa, perdono eh, e, e devi passare sotto certe forche caudine spesso, ma anche ti preoccupa perché la religione non ha mezzi per toglierti dai problemi. Io dico, è più questo è evidente, non ha mezzi e quel barbiere che gli avrebbe detto se era un religioso quell'uomo? Niente. Perché quante volte io, eh, quando eh, appunto invece avevo una mentalità diversa, eh, sentivo dire appunto alla gente che la sofferenza è una benedizione e va accettata, anzi va offerta, perché almeno così ci sentiamo più santi. Ma ma Dio non ha creato la sofferenza. Gesù è venuto per prendere la nostra sofferenza. Isaia 53, nel Vangelo di Matteo riportato. Cioè, la croce è questo. Come facciamo a negare l'essenza del sacrificio di Gesù? E poi dicono, chiaramente devi, in qualche modo, quando affronti la sofferenza... Non, non, fai, non parlo delle malattie, ma parlo della sofferenza in generale, qualsiasi sofferenza anche mentale, emotiva, cioè in qualche modo la devi subire perché non hai mezzi per poterne uscire. La religione non ti dà questi strumenti, è impossibile perché la sofferenza nasce dalla terra, non dal cielo, e l'uomo che ragiona secondo la terra non può andare contro se stesso. Insomma, se sei in un sistema e fai parte di quel sistema e pensi che sia l'unico sistema, non puoi andare contro il sistema, il sistema del mondo genera sofferenza e quindi non puoi combatterla, devi accettarla e ti adatti. E lo schema mentale e religioso si adatta benissimo a questo. Quindi preoccupa la religione, molto preoccupa. Scusate. E ancora, il punto 2: la religione è ciò che fai fino a che non trovi il regno. Ecco fatto l'esempio dell'uomo che appunto cercava il, il tesoro, vedete invece il, il, contro, eh, il, il controcampo qui è Luca 10, 39, 42 ed è l'episodio di Marta e di Maria. Io ve lo leggo un attimo, eh, eh, Gesù entra in un villaggio una donna di nome Marta lo accolse nella sua casa. Essa aveva una sorella di nome Maria le due sorelle di Lazzaro. No? L'episodio è noto. Ora non è che... La quale, sedutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola. Marta, invece, era tutta presa dai molti servizi. Quindi stava facendo un sacco di cose, pertanto fattasi avanti disse: Io me la immagino una voce un po' stizzita, quasi bisbetica, ma questa è un'idea mia: Signore, non ti curi che mia sorella mi ha lasciata sola a servirti? A servire? Dille dunque che mi aiuti. Quindi ricorre a un arbitro terzo per rimproverare la sorella e far vedere quanto lei è stata brava nel, che? nel fare, 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 fare. E Gesù le rispose, Marta, Marta, tu ti preoccupi, vedete? E ti agiti, punto 2, ti preoccupi, punto 1, punto 2, ti agiti per molte cose, ma una sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è scelta la parte migliore e non le sarà tolta. Maria era andata alla fonte del suo essere, era andata all'identità e questa non le sarà mai tolta. Marta era andata sul fare, non sull'essere. E questo può sparire domani. L'avete mai fatto esperienza che qualcosa che oggi pensate di essere il reuccio del reame domani non c'è più? Quando pensate di essere i più bravi del mondo arriva qualcuno che è più bravo di voi? Ma è mai successo? A tutti succede. E allora dov'è tutto questo gran fare? Se il fare è espressione dell'essere, grazie Signore, ma se il fare sostituisce l'essere, Gesù dice questo ti sarà tolto. Vedete, la religione punta sul fare, fare molte cose. Devi fare tot preghiere al giorno, devi dirle in un certo modo, devi fare tot rituali, devi fare con quella formula lì, se no non funziona. Ma io parlo di tutte le religioni, eh? ce n'è tante, 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 tante. E quindi è il fare che ti salva, è il fare che impedisce a, a degli uomini alcune religioni che io conosco di essere inceneriti, da questi dei, da questi idoli eh, tremendi, è il fare. E purtroppo anche tra i cristiani è il fare che li salva, non l'essere. E qui andiamo ancora una volta contro l'essenza del messaggio di Gesù. Vedete, questo è molto... Quindi la religione è proprio nella storia di Marta e Maria ciò che ti preoccupa è ciò che fai, fino a che non trovi il regno. Non che nel regno non fai niente, ma nel regno, siccome conta chi sei, sei cittadino del regno dei cieli, ambasciatore di Gesù Cristo, sei un figlio di Dio che ha ripreso la relazione con suo padre ed è in continua connessione e manifesta la sua vita su questa terra, questo è quello che sei. Quello che fai è la conseguenza di chi sei, benvenga. Ma non è che la tua esistenza è basata sul fare, perché se domani non puoi più fare qualcosa... Vuol dire che non vale niente? Ecco perché Gesù disse a Maria questo non ti sarà tolto. Puoi anche smettere di funzionare, puoi anche avere delle disabilità per cui non sei capace più di fare delle cose, ma non per questo ti è tolta la tua identità, il tuo essere e la tua dignità. Se Marta non avesse avuto dei servizi si sarebbe sentita inutile, incapace, inutile. Ecco la frustrazione di molte persone di oggi, puntano sul fare, non sull'essere. Perché? Perché sono religiosi. Quindi quando noi diciamo che uno è religioso, non intendiamo di una chiesa di un altro, lo capite o no? Non intendiamo dire che è indù piuttosto che musulmano, non c'entra niente, è l'atteggiamento. E quando diciamo che Gesù non è venuto a portare una religione, anche tra i cristiani, uh, trema la terra, che cosa hai detto? No. Ho detto che non ha portato una religione, grazie a Dio. Non è un leader religioso, grazie a Dio. Ora spero che andando avanti riuscite a capire il senso, perlomeno, di quello non che dico io, ma che dice Gesù. Perché Gesù è la persona più fraintesa al mondo. La religione ti prepara a lasciare la terra, si concentra sul cielo e cerca di portare la terra in cielo. Che vuol dire? Guardate, questo va un po' spiegato perché eh, naturalmente io stesso da questo palco molte volte ho parlato della bellezza, della dimensione, nella quale vivremo per sempre, della bellezza di quello che il Signore ha preparato per noi, della novità della terra nuova sotto i cieli nuovi, eccetera. Quindi non è quello che sto dicendo. Voglio mettere l'enfasi sul fatto che la religione non ti responsabilizza per la vita di oggi, perché ti astrae facendoti scordare i problemi di oggi con il miraggio di quello che potrà essere domani, se sarà stato buono abbastanza. E quindi tutta la vita del religioso è passata a eh, prepararsi per quando se ne andrà e nel frattempo non ha lasciato l'impronta divina che è in lui nelle cose che gli erano state affidate sulla terra durante la sua vita. Perché? Perché è tutto predisposto e proiettato al futuro che arriverà dopo la morte. In alcune religioni, um, uccidersi per ucciderne altri, considerate gente infedele, è normale, perché l'obiettivo, vedete, si concentra sul cielo, l'obiettivo è andare in cielo con tutti i parenti, con un'azione del genere, scontare peccati, fare. Cioè, è una potenza notevole. Pensate che convinzione mentale hanno alcune persone che per guadagnare il cielo si può anche uccidere sulla terra. Quindi è potente questa roba. Perché? Ma perché è la paura che li guida, la paura di di non poter raggiungere finalmente la meta agognata. Noi sappiamo che questa è un'aberrazione perché l'uccidere altri esseri umani, eh, anche solo così, a livello eh, civico una cosa ripugnante. Ma nel nome del cielo si fa questo. Allora ancora, la, la religione cerca di portare la terra in cielo. Che vuol dire questo? Vuol dire che ancora una volta è l'uomo che cerca di raggiungere Dio con i suoi meriti, con i suoi servizi, con le sue elemosine. È l'uomo che si guadagna il cielo. Non è il cielo che si è fatto uomo per guadagnare la terra di nuovo, i suoi figli. Gesù è venuto a strappare dalle mani di Satana la chiave del regno, le chiavi che poi le date a noi, che Adamo aveva ceduto al nemico, all'avversario, per rimettere in mano all'uomo quelle chiavi perché possa di nuovo attivare il sistema del cielo sulla terra. È proprio il contrario. Invece la religione ti porta soltanto a raggiungere il cielo con meriti, servizi ed altro. questo non c'entra niente eh, scusate, è saltato qua. vedete invece il concetto del regno di potenzia per dominare la terra si concentra sulla terra cerca di portare il cielo sulla terra io qui ho, ho molte citazioni eh, eh, potete prenderne nota e andare a guardare soltanto così messe o alcune che mi parevano eh, illustrative. Il, il concetto del regno, il messaggio di Gesù è proprio questo, di ridare l'autorità e la potenza ai suoi perché potessero di nuovo dominare la terra. Il, 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 l'obiettivo di tutta l'opera della salvezza, è stato poi quello di poter permettere allo Spirito Santo di tornare nell'uomo perché ridominasse sulla terra, dominare sulla terra che vuol dire essere nel controllo di se stesso prima di tutto, non essere in balia delle circostanze ma saper come affrontare tutte le situazioni di gioia come di sofferenza, di ricchezza come di povertà perché a volte è più facile dare che non ricevere addirittura quindi è un dominio di ogni situazione, è saper gestire le emozioni, è saper, è, è, è saper avere un controllo anche dei nostri pensieri, delle nostre azioni, è sapersi comportare, è saper dare l'amore. Cioè il regno è qualcosa, regnare, dominare, vuol dire avere il governo, il controllo di cosa tutte le aree che ti sono date. Ora vedremo strada facendo che non sono soltanto cose così, eh, eh, che qualcuno potrebbe chiamare astratte, ma non lo sono. Ma è, è anche dominare nelle situazioni economiche, dominare nelle situazioni eh, finanziarie, nelle situazioni lavorative. Dominare vuol dire saper prendere la situazione in mano e non soccombere di fronte ad una ehm, povertà, a una incapacità di trovare un lavoro, di, 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 di saper fare nel lavoro, quello, ma è la capacità di poter esprimere tutti noi stessi e di poter svolgere l'incarico che ci è dato, cioè poter portare un'area che influenzi gli altri perché accettino lo stesso regno. Cioè il nostro incarico non è quello di lavorare o usare talenti, amici, quello è un mezzo alla fine, il nostro incarico è quello di portare il messaggio del regno dei cieli, cacciare i demoni, guarire malati, cioè Gesù è stato chiaro su questo. Dove siete siete fatelo perché quello è il vostro incarico. con un solo comandamento, come modo di essere. Mentre svolgi il tuo incarico, amatevi gli uni gli altri come io vi amato. Questo è il punto. Quindi come devi essere mentre vai strada facendo, dice Gesù. Ve lo ricordate? Date l'incarico ai suoi e dice strada facendo, predicate la buona notizia del regno dei cieli, cacciate i demoni e guarite i malati, risuscitate i morti, sanate i lebrosi, eccetera, eccetera. Questo era, quindi strada facendo, cioè strada facendo che vuol dire per noi, mentre vivi amatevi gli uni gli altri come io amato voi e strada facendo fate questo perché è il vostro incarico. Ecco, sono andato un po' al di là, però vedete che il dominio non è altro che l'espressione di quella autorità, di quella potenza che ci consente di non di soccombere davanti al dolore. Per esempio, non di anestetizzarsi davanti a loro, accettarsi, offrendolo perché è una cosa, ma di saperlo gestire, saperlo accettare per poterlo superare, affinché gli altri vedano la potenza di Dio in te. Questo è è dominare nelle circostanze. Quarto, e credo sia l'ultimo punto sul quale mi (coughs) soffermerò, ecco, questo è soltanto esplicativo di quello che ho già detto eh, poc'anzi. La religione ti insegna a cercare di raggiungere Dio, ad evitare la terra e a subirla così com'è. È È molto semplice. Quando si dice terra non si intende solo l'ambiente naturale, (coughs) per terra si intende anche eh, il mondo, insomma, cioè tutto quello che ci gira intorno eh, a subire la vita così come ci appare come ci viene incontro ma nel regno è Dio che raggiunge l'uomo impatta, influenza e cambia la terra attraverso l'uomo delegato a governarla ma ci crediamo che noi cristiani siamo delegati a governare la terra per conto di Dio? sì o no? È il, cioè Gesù è venuto a riportare questo Ci ha dato istruzioni di come gestire le relazioni, come gestire le risorse. Ci ha dato un incarico, ha detto andate e fatelo, insegnatelo a tutti. Questo è il punto. Noi siamo, come abbiamo detto in un seminario recente sulla speranza, noi siamo la speranza del mondo, siamo la speranza di tutte le etnie, perché possono vedere in noi che Dio è interessato agli uomini E lui e la loro vita li tira fuori dai problemi in cui il nemico l'ha messi. Dunque la nostra forza sta proprio in questo, nel essere capaci di poter dimostrare, dare prova di Gesù Cristo su questa terra. Cristo vuol dire Messia, Gesù il Messia, colui che è stato unto e inviato per poter riportare il regno a tutti gli uomini. Dunque la nostra attenzione sia sempre e solo questa. Qui avete molti riferimenti, ancora una volta spero che possiate prenderne nota, magari nel rivedere il filmato. Andiamo l'ultimo punto. La religione ti insegna a cercare le cose ed il risultato dei propri sforzi, producendo ansia. E allora qui non mi resta che parlare un po' di Matteo 6,33, Il regno ti insegna invece a cercare ed esercitare sulla terra l'autorità, la potenza, la giustizia del re, producendo pace. Proprio il contrario. Allora, che vuol dire? Prendiamo Matteo 6. In Matteo 6 abbiamo questa bellissima eh, spiegazione di Gesù. quando Quando dice, al verso 25, del capitolo 6 di Matteo dice perciò vi dico per la vostra vita non affannatevi per la vostra vita di quello che mangerete o berrete e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete non affannatevi vuol dire non state in ansia non preoccupatevi dunque eh, io penso di parlare a molte persone questi video sono molto visti in tutto il mondo eh, in più lingue tradotti quindi insomma spero spero non nel senso mi auguro ma la speranza cristiana e la certezza nell'aspettativa che la fiducia realizzi quello per cui è data e dunque io spero proprio che questo messaggio arrivi Gesù dice non stare in ansia non ti preoccupare di cosa? di cosa? di quello che mangerai di quello che berrai del tuo corpo di quello che indosserai La vita forse non vale più del cibo, il corpo e più del vestito. Che cosa sta dicendo il Signore? Sta dicendo non ti preoccupare delle cose materiali. Non ti preoccupare di soddisfare i tuoi bisogni in base a cose. Non correre dietro alle cose. Quanti di voi, cari amici, quando sono venute meno alcune sicurezze materiali, cominciano a tremargli anche i calzini, per non dire... eh? A quanti? Non è successo? Succede. E io non vorrei darvi questa notizia, ma ve la do, perché sapendo la verità possiate scegliere. Il problema è che quando la sapete, se scegliete male, è un problema. Ma comunque, ve lo dico lo stesso. Per questo dice che noi siamo un problema per la gente, perché diciamo la verità, e quando uno è in grado di scegliere. Allora, se noi ci preoccupiamo delle cose, vuol dire che non abbiamo fiducia in Dio. Gesù è chiaro su questo. Io ho notato molte persone che eh, magari eh, contribuiscono, e parlo a livello, eh, chi chi ha avuto esperienza di chiesa sa bene di quello che dico, eh, che contribuiscono, arriva un po' di tempesta, un po' di maretta, il problema si manifesta, cioè non ho più i soldi che avevo, ho meno da dare, ora non posso più dare. Il che non è vero perché come arriva il problema sulle cose immediatamente Dio passa in seconda linea immediatamente perché il bisogno di soddisfare la fame la sete la nudità prende il sopravvento dico io non guadagni più 5.000 euro al mese ne guadagni 500 50 euro per il Signore li vuoi mettere da parte 10 euro 1 euro no perché perché ho paura che domani non ce l'avrò. Allora io dico, questa riflessione è molto generica e va forse al di là di questo, ma io la volevo dire, perché dobbiamo imparare a dare la priorità a Dio in ogni cosa. E quando gli la dai la priorità, quando stai nel benessere, quando sei nel pieno delle tue forze, la priorità al Signore si vede quando sei fedele anche nel poco. È lì che avrai autorità solo. Così dice Gesù, se sei fedele nel poco, avrà autorità su molto. Ma io lo capisco questo meccanismo. Quando uno si ritrae, perché arriva la marea della difficoltà? Ecco, qualcuno mi chiede, ma fa un esempio pratico di cosa vuol dire dominare. Eccolo qua, arriva la marea, la crisi, non ho più i soldi che avevo prima e ho bisogno di da, da mangiare ai miei figli, ho bisogno... e, e chiudi i cordoni con il resto. Questa è una paura. È un'ansia, una preoccupazione, non, non ti preoccupare di questo. Se sei fedele nel poco, sarai in autorità sul molto. Dice, chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Perché va affannate per il vestito? Vedete Gesù parlava a gente che era nel bisogno e poi fa altre considerazioni alla fine dice non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo che cosa berremo che cosa indosseremo di tutte queste cose si preoccupano quelli che non hanno fede non hanno fiducia pagani, vi traducono tutti pagani non credenti vuol dire quelli che non hanno fiducia il padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno Cercate dunque prima il regno e la sua giustizia, il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Dunque, mentre la religione ti insegna a cercare le cose, il risultato dei tuoi sforzi, ti dicono, lavora, non ti preoccupare di altro, lavora, non ti preoccupare... È tutto un un preoccuparsi delle cose. Il regno ti dice no, preoccupati di cercare l'applicazione dei principi del regno dei cieli, la sua giustizia, Il resto ti è dato. La frase chiave è questa. Il padre sa che ne hai bisogno. La gente passa le giornate a chiedere a Dio le cose. Misura la tua preghiera. Dagli un tempo. Quanto tempo chiedi le cose? Quanto tempo il tuo cuore è teso verso le cose? Quanto sei preoccupato al giorno per le cose? Quanto? Quella è la misura della priorità che hai nella vita. E quando si vede qual è la tua priorità? Nel momento della difficoltà. Ecco che dominare vuol dire rimanere in sella, rimanere saldi. Non farsi travolgere dalla crisi. La crisi è per chi non ha fiducia in Dio. Noi non abbiamo crisi nel nostro regno, non esiste. È un regno incrollabile. Non abbiamo crisi, non esiste crisi per noi. Dio fa in qualche modo e Dio sta facendo. Dunque, la chiave è il padre sa che ne hai bisogno. Puoi dire a Dio, signore, sono disponibile, se mi dai le cose di cui ho bisogno, io le voglio amministrare secondo la sua giustizia. Ah, o facciamo parte del club del dammi dammi. Così non mi preoccupo più perché ho le cose e, e questa è la differenza. Allora dice lui il padre sa che ne hai bisogno, non andare dietro alle cose, perché se vai dietro le cose sta dicendo a Dio te non sai che io ne ho bisogno e io mi preoccupo e quindi Dio non do a te, non impegno la mia vita per te. Non metto tutto a disposizione tua, ma mi preoccupo io, i miei sforzi di trovare la soluzione alla mia vita. Te vieni dopo. Questo è il messaggio. Lo dico in relazione alla religione. Ma ora ascoltate la buona notizia. La buona notizia è questa, che se sarai fedele nel poco, avrai autorità su molto. Se guadagni 100 euro al mese, almeno 10, almeno 10, mettili per il Signore. Dove vuoi, dove attingi, dove vivi la Sua parola, mettili. Attivi un sistema. Io io ve lo dico perché lo so, attivi un sistema. Quando fai così, è dando che ricevi. Metti in moto un sistema superiore, un regno incrollabile. Muove persone, muove soldi, occasioni di lavoro, muove, apre porte. È Dio o no, è Dio o no, il nostro messaggio non è religioso, il nostro messaggio è di vita, cerca lui, cerca la sua giustizia, il resto ti è dato in aggiunta, vuol dire questa parola in aggiunta dal greco, sono andato a vederlo, non è proprio in aggiunta come si potrebbe, vuol dire ci caschi dentro mentre cammini, tutto quello di cui ha bisogno ci inciampi Oh, guarda, Lo lo, lo ridico ancora una volta. Se corri dietro ai soldi, questi scapperanno sempre da te. Se invece metti i soldi nel flusso del fiume della vita, ti ritorneranno moltiplicati. Ma perché? Non perché è una sorta di magia, tra virgolette, ma perché è un sistema superiore, è una promessa del Signore. È Lui che lo fa è lui che ve lo testimonio con tutto il cuore è vero credete amici miei l'unico modo per uscire dalle crisi è non entrarci perché vivi in un regno che è incrollabile comincia dal poco non ti preoccupare questo non vuol dire non fare quello che hai da fare ma non ti preoccupare non stare in ansia non trattenere per te perché hai paura che se no non hai il sufficiente per vivere perché il padre tuo sa che ne hai bisogno gente di poca fiducia dice Gesù non è una questione fede ci riporta a convinzione ve lo spiegherò un'altra volta la fede è la fiducia 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 fedele fiducia fedele fiducia fedele io ho fiducia in te Signore e non ho fiducia che io saprò essere giusto ma ho fiducia che tu che sei stato fiducioso e fedele fino all'ultimo hai ottenuto per me la giustificazione e la grazia di essere cittadino di questo regno questa è la fede allora forza amici miei forza Non cercate le cose, non cercate di ottenere salvezza con il risultato dei vostri sforzi, perché questo produce ansia. Cerca il regno e la sua giustizia. Con questo concludiamo e ora concludiamo cantando anche le parole di questa, di questo capitolo di Matteo 6, che quando io l'ho capito mi cambiò la vita, veramente, ma non non sono tanti anni che l'ho focalizzato. Telefonai a Fabrizio e dissi Fabrizio, è il segreto della vita, il segreto funziona, funziona. Abbiamo fatto una serie di insegnamenti sulla preghiera, un un insegnamento l'ho intitolato la preghiera, due punti, funziona. Il regno, due punti, funziona. È questo che mi ha fatto veramente come quel capellone, è la stessa cosa se vai da Dio lui ti tira fuori dal problema se chi il suo regno si attiva e le cose di cui hai bisogno te le trovi davanti senza sforzo non è che poi non fai niente ma sei nel tuo scopo sei nel tuo incarico stai dominando non sei in balia delle crisi non sei in balia del vestito non sei in balia del mangiare ma sei nel pieno del tuo scopo del tuo incarico e produce pace funziona questa è la buona notizia quando parlate di Gesù a qualcuno non gli parlate d- dateli il suo messaggio parlateli del suo paese e del vostro paese cercate di dire alle persone le cose importanti per cui potrebbero venirci diteli che funziona diteli in che modo ha funzionato nella vostra vita se non avete niente da dirgli vuol dire che ancora non l'avete vissuto e allora vi invito a fare un'esperienza, è gratis per tutti gratis forza funziona il regno dei cieli funziona ed è in mezzo a noi anzi è dentro di noi Shaw. pregare insieme a tutti e invitarvi a stendere le mani verso l'alto così ad indicare signore sono disposto a ricevere tutto quello che mi vuoi dare dai i tuoi doni signore ad ogni altra cosa che hai pronto per me stasera voglio abbandonare ogni preoccupazione ogni ansia per le cose ogni preoccupazione per la mia vita infatti non potrei aggiungere un solo minuto alla mia vita padre so che tu conosci i miei bisogni so che sai benissimo di cosa ho bisogno io ho fiducia in te ho fiducia in te Gesù che hai avuto fiducia nel padre nello spirito santo fino all'ultimo e sei stato fedele fino alla morte alla morte di croce Ho fiducia in Te, Signore, che sei il proprietario di ogni cosa. E io so che se starò nel mio scopo, svolgerò l'incarico che mi hai dato e mi comporterò con la rettitudine che mi hai insegnato, cercando di mettere in pratica le Tue parole, come hai detto a Giosuè, Signore. Io so che tutto ciò di cui ho bisogno per il mio incarico me lo troverò davanti. Cari amici, il segreto non è sap- saper chiedere le cose a Dio, ma vivere retti Il problema non è che lui venga a conoscenza di ciò di cui abbiamo bisogno, ma che noi cerchiamo il suo regno. Forza, con tutto il vostro cuore, con le vostre parole. Prendete una decisione se volete, e se potete questa sera di abbandonare quella sfera di egoismo, di ansia, di paura, quella sfera di preoccupazione che magari ci ha guidati tenendoci intrappolati nell'avidità. C'è il tuo regno, Signore. Cerco Alleluia. la tua giustizia. Signore Gesù, nostra giustizia nostra speranza ti amo mio Dio, mia forza mia roccia, mia rupe in cui trovo riparo mio liberatore mio scudo mia potente salvezza mio Dio ho fiducia in te non rimarrò deluso lo Spirito Santo mi è stato dato tempo di rinunciare ad ogni idolo che possiamo avere nel nostro cuore tutto ciò che è prioritario nella nostra vita diventa l'idolo diventa Dio se il vestito ha priorità il vestito è Dio se il conto in banca ha priorità il conto in banca è Dio se una persona cara ha priorità rispetto a Dio È il vostro Dio. Rimettiamo a posto le cose. Stasera decidiamo, Signore, di riordinare le nostre priorità al primo posto. Sei tu, il tuo regno, la tua giustizia, Signore, nient'altro. Al primo posto, Signore. Consacro la mia vita, Signore. A te. grazie del tuo regno padre ti è piaciuto darci il tuo regno grazie è un regno incrollabile disse Isaia molti anni prima che venisse Gesù un bambino è nato per noi ci è stato dato un figlio sulle sue spalle, porta il governo ed è chiamato consigliere ammirabile. Dio potente, Padre per sempre, principe della pace. Grande sarà il suo dominio, la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno che egli viene a consolidare, rafforzare con il diritto alla giustizia. Ora e sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti, ora e sempre parlava di Gesù, ebbene che questo sia avverato, ha portato, è nostro, è il nostro diritto. Ti invito a vedere ora un'area della tua vita che ti preoccupa, che riguardi cose, riguardi persone, che occupa molto spazio nella tua vita, che assorbe energie continuamente, ti invito a vedere Gesù davanti a te puoi guardarlo e dirgli io ho fiducia in te ho fiducia in te Gesù Se lo dici con tutto il cuore. Attivi il suo regno. Il suo impatto nella tua vita. Proprio su quei problemi. E lui ti tirerà fuori da lì. Anzi ti darà prosperità e abbondanza. Come puoi non vederlo? lui è fedele come puoi dubitarne lui è fedele se non l'hai mai sperimentato fidati di lui e di coloro che l'hanno già sperimentato Ogni volta che parlate di Gesù, anzi del suo regno, okay. domandatevi se le persone che vi hanno ascoltato, hanno ricevuto una buona notizia. Che notizia hai dato? È una buona notizia quella che gli hai dato? Sentite Gesù. beati i poveri in spirito e Luca dice i poveri perché di essi è il regno dei cieli come fa a dire beati i poveri? certo perché siccome ora il regno dei cieli è venuto la loro povertà è destinata a scomparire la buona notizia ai poveri non è un conto in banca perché domani lo fondono non c'è più la buona notizia è il regno dei cieli perché è un regno incrollabile sentite Beati gli afflitti che saranno consolati. Ti tira fuori dall'afflizione, non ti ci lascia. Il regno, la vita. Beati i miti perché erediteranno la terra. Quelli che hanno fame e sete della giustizia saranno saziati. Lui è una soluzione, lui dà solo buone notizie. I misericordiosi troveranno misericordia. Gli operatori di pace vedranno Dio i puri di cuore. Gli altri saranno chiamati figli di Dio. La buona notizia è anche quando ti trattano male. Anche lì c'è una buona notizia. Questo è Gesù. La buona notizia che oggi chiamano Vangelo. La buona notizia del regno dei cieli. Beati i poveri e i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli. Quindi finisce la loro loro povertà. Non c'è più problema di povertà perché se attivano il regno è finita. Se gli dai un conto lo distruggono. I poveri parlano sempre di soldi e i ricchi sempre di cose. Non c'è verso. I cittadini del Regno dei Cieli parlano solo del loro re, della giustizia e della sua potenza. Basta scegliere, basta scegliere. Ci sono molte opzioni. Io ho scelto, voi avanti, unitevi al coro di tutti i santi e gli angeli su questa terra, unitevi a tutto il cielo, a tutta la terra che crede nel Signore, unitevi nella fiducia in Lui.